0: A El Taller de Nomo Bueno pues amigos del Taller de Nomo Estamos aquí de nuevo reunidos Muchas gracias por sintonizarnos buenas, Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas a la hora que, que nos hagan el favor De, de escuchar estas, estas transmisiones En esta ocasión tenemos a un dibujante Y colorista mexicano Nativo de la ciudad de Monterrey el cual ha, pues, ha trabajado pues, para o sea, algunas empresas que, que, que a lo mejor tal vez algunos de ustedes conozcan, ¿no? DC Comics, Marvel Comics, IDW Fundó, perdón, un, su propio estudio llamado Graphislava este, Entre algunos de los títulos así desconocidos a lo mejor para algunos está en los que ha trabajado Son X Force Alpha Fly, Vengadores, New Avengers, Hulk, este, Fantastic Four eh, estuvo en Secret Wars, en el Imperio Secreto, tantos digo la verdad Capitán América, podemos ver Cable, Iron Man, Spider Man, Valkyria, tantos y tantos títulos que, que en los que ha en los que ha estado trabajando y pues estamos aquí muy muy contentos y este, que nos acompañe en esta ocasión eh, Jesús Aburto aborto cómo estás
1: Jesús? Hola, qué tal, cómo estás Adrián? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. La verdad que me gusto estar aquí platicando y compartiendo parte de, de la historia y la experiencia Y para ver a quién le, se le, le puede ayudar en algo, ¿no?
0: Ok, perfecto mi estimado testigo. muchas gracias por estar aquí Y comenzamos con la pregunta, la pregunta del millón que le hacemos a todos nuestros invitados ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes de este mundo de los cómics, la ciencia ficción y todo eso? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, a, a todo este mundo?
1: A los cómics eh, fue en gran parte por mi, mi papá. Eh, él, él fue director de la Facultad de Artes Visuales aquí en, en Nuevo León. Y por lo general, los fines de semana, pues ya ves que antes era de que salías a comprar el periódico, ¿no? algún Alguna levistería que hubiera cerca de, de donde vivías, ¿no? Entonces, pues. Eh, recuerdo que muchas veces Yo acompañaba a mi papá En las mañanas A, a comprar el periódico Y también de ahí yo Me, me enganchaba ahí unos cómics Me empecé Con Parchis, Con <risa> Superman eh, De ahí, de ahí eh, Pues descubrí Carmatrón que era el mismo dibujante De, de parchis que era este Oscar González Loyo Y ya de ahí o sea me empecé a conocer este pues este mundo de, del cómic eh, orientado a, a superhéroes, ¿no? Ya después pues, vi que había de, otros, de otras temáticas y géneros. Eh, en sí, digamos, mi papá también compraba sus, sus cómics, él compraba eh, La familia Burrón, yo como que no, no me enganchaba nada, <risa> pero, pero sí me gustaban los dibujos, ¿no? El, el dibujo era muy... Muy agradable y siento que muy característico. Algo que muchas veces aquí dicen de que ah, es que un estilo mexicano nacional de cómic, ¿no? saben que, pues, este de la familia burrón era emblemático y nadie le ha dado por ahí. ¿eh? Creo que podría ser un, un buen punto de dónde partir para una animación que presuma ser muy mexicana. ¿no?
0: Sí. Muy interesante tu, tu primer acercamiento Digo, ¿A qué edad más o menos comentas que fue eso? A los...
1: oh Yo tenía que ser a unos... Uh, desde los... Tres años, tres o cuatro años yo creo okay. Este... Vamos a decir que a, a los cinco A los cinco era de que yo ya sabía leer eh, Pues bastante bien Entonces este ya yo podía... Eh, pues solito leer mi, mis cómics no Pero yo recuerdo que Mucho antes ahí como que tenía ahí Mis, mis revistillas que Nada más las veía
0: sí, no, sí. Y de ahí, de ese punto De ese Jesús ah. de 5 o 6 años Al Jesús que decide Dedicarse a Pues a, a ilustrar y a colorear ¿Cuánto tiempo pasó? Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que viviste Uy. o qué fue lo que Te decidió a decir Va por ahí y vámonos con todo
1: eh, pues sí fue algo muy, eh, vaya yo, aunque siempre, siempre, siempre dibujaba O sea, desde, recuerdo así como que cuando fue mi, mi dibujo más de que Ah, órale, creo que sí me sí puedo, ¿no? Fue en el, en el kinder, ¿no? Con un submarino amarillo <risa> Y mi papá en, en la casa de repente me, me hacía dibujos que yo a veces completaba Él me dejaba como que los, los trazos incompletos y yo los completaba con líneas eh, de ahí yo pues hacía mis monitos solos obviamente no estamos hablando de ninguna obra maestra no o sea, era muy muy niño y pues, eran garabatos no pero siempre dibujaba eh, ya por ahí de qué será cuarto año que tendría unos 9 10 años ya me di cuenta que podía hacer ciertos detalles que otros amiguitos no podían no o sea que sí me podía clavar y sacar caras como que más sombreadas, más, eh, más parecidas a fotografías. Yo era muy fan de Michael Jackson, bueno, de hecho, sigo siendo ya, pero eh, cuando, recuerdo que la portada esta de Dangerous, donde salen los ojos de él y es una ilustración increíble de Mark, de Mark Raiden, esa la dibujé como tres veces porque me encantaba todo lo barroco que estaba ahí alrededor de en esa, en esa portada. Eh, digo, siempre estoy dibujando, pero cuando entré a, ple a preparatoria eh, sí me cuestioné de que bueno, si quiero dibujar, no sé muy bien como que, a qué me puedo dedicar que me sostenga ¿no? yo no veía muchos ejemplos tangibles de, de artistas que, que tuvieran una vida a la que, como la que yo vivía con mi familia ¿no? Eh, y mi, mi, mi mayor temor era que ahí mismo en la preparatoria llegaba un, un chavo con unos aerosoles y se ponía a hacer paisajes en los eh, pues tipos de la luna con pirámides cósmicas, todo eso, muy padre, ¿no? Pero yo me quedaba, no manches, yo no quiero terminar así. <ríe> yo no por demeritar no cada, cada labor y cada talento y cada historia de cada quien es, es respetable, pero... Vaya, yo no, no era mi, mi intención, ni, mi, ni me atraía mucho, así como que vivir vivir así, ¿no? Después veía chavos que mi mamá tenía un restaurante y alguna vez contrató a, a, a un rotulista para que hiciera una, pues un cartel del nombre del, del restaurante. Y tampoco me gustó mucho la idea de terminar yo haciendo... Pues ahorita ya ni eso, ¿no? Porque ya hay presión digital a, a, estar a escalas inmensas, ¿no? Entonces ya ni siquiera los rotulistas tienen chamba, digamos, con eso, ¿no? Claro, Pero vaya, pues estamos hablando de antes de los... Pues que, en el inicio de los 90, se puede decir. Entonces no había... Yo me acuerdo que el Internet solo había en la Universidad de, del Tecnológico. Eh, apenas cuando salí... Eh, a, a, de preparatoria a facultad <coughs> había eh, como que modulitos en las universidades en donde eran que el club de informática ¿no? y ahí tenían internet y era súper limitado ciertas computadoras para la inmensa eh, población de estudiantes ¿no? sobre todo la Universidad Autónoma de Nueva León para esto yo entré a medicina porque también era muy bueno en, en física, química biología en la preparatoria de, de yo siempre también fue un nerd, ¿no? O sea, sí, sí fue, era muy aplicadillo y, y se me facilitaba estudiar, ¿no? Entonces me quedé bueno, pues si me si pude sacar adelante todas las materias de la prepa que son ciertamente eh, divorciadas, porque no, no es así como que tú digas de que hay, en física ves un poquito de química, o sea, todo va por su lado, ¿no? Entonces me quedé, bueno, pues yo creo que puedo seguir por medicina, me gusta la biología, me gusta ayudar gente, me gusta el cuerpo humano, me fascina saber cómo funciona el, el, el cuerpo para pues, todas las funciones que tiene, de defensa y cosas cotidianas. Eh, pues le bueno, va, me meto a medicina. ¿no? Eh, y ahí es donde eh, en unas vacaciones con mi familia, vaya, mi, mi intención era... Eh, terminar la carrera y ser doctor en mi tiempo libre Que ahorita ya me doy cuenta que era una fantasía muy increíble En <risa> el tiempo libre de un doctor ponerme a dibujar cómics, ¿no? mis cómics Y pues te digo, en unas vacaciones que, que tuve con mi familia Que fuimos a Cancún, fuimos a las pirámides, a las pirámides de Chichen Itza Y ahí estaban unos, unas personas haciendo códices Y lo que te hacían era tu fecha de nacimiento eh, pues, en Códice Maya, ¿no? Para esto, pues, te explicaban que eran unos engranes, que uno era de días, el otro era de no sé, semanas o meses, luego otros era años, luego como que así se van, y, pues, era, pues, eran ciclos que se acababan, ¿no? Entonces, como que ya había varios ciclos que se habían acabado y cada ciclo se había terminado con una catástrofe. <risa> Entonces, en vez de... Yo, pues, pedía chance a mis papás de comprar uno, y en vez de pedirle el, el, mi fecha de cumpleaños... ...pedí el último engrane de todos, ¿no? Eh, pues ya, pues el tipo se queda así... ...no, pero ¿cuál fecha? Yo, pues no sé, o sea, dime... ...o sea, yo quiero tenerle el último engrane... ...de, de todos los engranes que dices que son... Y ...me dice, ah, ok... ...y pues ya, se fue, ¿no? Y ya de rato regresa con mi... Con mi códice, ¿no? Okay. Y le oye, sabes cuál fecha es? y dice, sí, eh, por ahí debe ser del 23, 24 de diciembre del 2012... Me que no manches, no voy a alcanzar. Entonces, pues ahí fue donde como que, eh, ahora sí que lo que dice en ¿no? De que pues nunca sabes cuánto tienes de vida, ¿no? Entonces me quedó, bueno, por lo menos sé que hasta el 2012. Y ya de ahí me quedó, no, pues, o sea, sí me, me sacudió la cabeza de que, ok, si este fuera tu último día de vida, ¿qué, qué te gustaría hacer, ¿no? y pues ya fue ahí donde eh, empecé a buscar otras alternativas digo yo seguía eh, dibujando pero dio la casualidad de que también quedé suspendido eh, en medicina por deber una materia de primer año entonces yo iba a tercero y una fue la que me ancló a, a, a no poder avanzar y entonces pues ahí me quedé bueno pues mientras revalí de donde estoy eh, pues con la materia que debía Y aparte viendo las materias eh, Que seguían el tercer año Pues voy a checar otras cosas que me interesan ¿no? Entonces tuve un curso de cine instantáneo Experimental, muy, muy locochón uh -huh. eh, Y de ahí eh, Con un amigo que, Con el que también yo ahí Hacía mis pininos de, de, con, Pues queriendo hacer una banda no y Aparte sé tocar teclados para borear no, okay. Este... Uh -huh. Me dice, oye, mira, salió este cómic eh, y era Lugo, eh, un cómic de un vampiro, pues en la actualidad aquí en, en Monterrey, ¿no? ¿no? Eh, del estudio Signus Producciones del Chango, ¿no? Y con Campillo y, y Salvador Vázquez. Y me dice, mira, al final viene que tiene una escuela de cómics. Para eso yo ya había entrado a otra que también había sacado un cómic que se llamaba Mantis, clavado acá en la historia del cómic de Montano eh, y ahí pues me trataron como un, un alumno más, ¿no? de que miren yo hago esto, ah sí cualquiera de los de aquí hacen lo que tú así. ah bueno pues ya me siento como que pues, el, el patito feo entre los demás patitos feos, no <ríe> porque en medicina era así como que el, el cisne, ¿no? de que ay oh, dibujar chingón y hazme mis, mi manual de anatomía, cuánto me cobras por hacerlo y, y hasta hice un manual de, de embriología y en medicina eh, que fue, ese lo llevaron hasta hace poco que ya empezaron los modelos 3D de, pues empezaron a hacer los modelos de embriones en 3D pero antes de eso me pidieron a mí hacer los dibujos de embriones a como yo los veía en un esteroscopio estereoscopio ¿no? okay. este, eso, de hecho esa fue mi primera chamba así formal de ilustrador <risa> okay. este entonces con este amigo que me dice mira, está esta escuela de que ellos sí están haciendo cómics pues me quedé, ahora pues vamos a checarla ¿no? Y ahí fue donde ya tuve yo contacto directo Con esta eh, Generación que empezó a, a expandirse Y a crecer tanto dentro del cómic De Estados Unidos, ¿no? que es el estudio F uh -huh. eh, Por medio de Oscar Carreño, que era el que Hacía las clases de este De, este, de esta escuelita Que tenía signos Pues ya empecé a conocer eh, A Edgar Delgado, de ella Francisco Ruiz Velasco a Rulo Treviño, eh, por ahí, pues por lo mismo de estar en el ambiente de que yo ya frecuentaba de repente todas las convenciones, eh, tuve contacto con Marte Gracia y otros, otras células de, que eran de comiqueros de aquí de, de, de Nuevo León. ¿no? Eh, entonces, pues ya para entonces yo ya le había dicho a mi familia, ¿saben qué? Pues me quiero dedicar a hacer cómics, o sea, ya me, o sea, Oscar Carreño sí me, me, él sí me dijo, sabes sea, que tú estás por encima de muchos alumnos que yo he tenido aquí, que fue algo muy distinto a lo que me habían dicho en la otra escuela, ¿no? Y que en la otra escuela yo sí había visto de que lo que yo hacía estaba por encima de chavos que ya están en semestres más adelante, ¿no? Entonces me dice Carreño, pues yo digo que si eres bueno y te gusta esto, pues te considera lo de medicina y métete de lleno a esto, ¿no? Eh, entonces, pues ahí fue una de las pláticas como que motivacionales que nunca había tenido eh, orientadas a pues algo que tampoco mucha mucha gente sabía que existía no que era la producción de cómic aquí en, en Monterrey eh, pues ya hablo con su papás obviamente pues hubo así como que un una como dice un, una ay como dice los Star Wars una, un desajuste en la fuerza
0: <risa> sí, claro, sí claro claro claro
1: <risa> eh, pero a fin de cuentas me apoyaron mis papás y obviamente siempre habían visto que yo me dedicaba o sea me gustaba mucho dibujar y que sí tenía talento para eso entonces me leer, vale, va busca una carrera de diseño gráfico o algo afín entonces yo decía bueno diseño gráfico diseño de interiores o artes visuales artes plásticas Arquitectura, a ver qué, no, pues no fui. Como yo ya había pasado eh, tiempo en, en medicina, pues eran tres años, me quedé, no, pues vamos por una que sea rápido, que sea de diseño gráfico. Para esto yo también había visto que, los pues, diseño gráfico, eh, pues evoluciona un chorro y muy rápido, pues, sobre todo en esta época, ¿no? O sea, de que las escuelas, lo que te estaban enseñando ya era cosas que habían pasado en diez años, ¿no? Sí, casi como <risa> todas me, las carreras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me quedo ahora le va por una que era corta y, y de ahí pues este sigo yo así que alternando con la gente que hace los cómics, que era Studio F y Oscar Carreño y demás gente, ¿no? Eh, y ya, pues, ¿qué será ese año? Eh, por ahí del 98 a lo mejor, que fue que ya empecé a, a inclinarme a, a los cómics tal cual enseguida pude publicar una tira cómica en el que ahorita, ahorita es Milenio Diario pero antes era el diario de Monterrey entonces ahí Oscar Carreño encontró una manera de publicar tiras cómicas de varia gente aquí de Nuevo León ahí, de hecho por ahí se metió eh, el salotado y de ahí fue que lo conoció eh, la editorial, bueno, la editora Milenio, y de ahí fue que dijo ¿sabes qué? quédate aquí y de, pues también saqué bueno, pues, como había varias gente ahí ya haciendo cómics y yo ya pues estaba en contacto con ellos que no eran, pues eran fancines ¿no? fan ¿no? o cosas pers muy personales de, de varios artistas pues empecé a colaborar con, con varios ¿no? eh, dos que yo recuerdo ahorita era uno con Teresa Martínez que es un, una ilustradora buenísima de, de libros infantiles y el otro es Andrés Paz, que ahorita está trabajando con cómics de, de terror allá en Estados Unidos, con ah, ese señor que siempre se me da el nombre, pero es uno de los de culto, ¿no? de, de cine de, de terror. Eh, y día de ahí pues encuentro más gente que me conecta y digamos, mi, mi ahora esposa me conectó de, de la Facultad de, de Diseño para entrar a la, al, al Departamento de Ilustración del Periódico El Norte. Y ahí conocí aparte a, a, bueno, ahorita que ya se llama Dono Sánchez Almara, que es el, el mero mero de ficción. Eh, Gabriel Garza, que ahorita está trabajando en, en videojuegos. Eh, lo último que supe estaba haciendo cosas para Oculus Rift, pasa, habiendo pasado por diseños de Halo. Entonces, a René Almanza también ahí estaba, que es un pintor muy destacado aquí mexicano. Eh, no, o sea, he tenido la fortuna ahí, sí, de... de de que cuando salí de medicina encontré gente muy talentosa, muy capaz y muy tenaz, que es, es algo que también yo veía en otros grupos que sí había mucho talento pero eran muy relajados, ¿sí? entonces pues no acá me tocó estar con gente que era muy, muy movida, ¿no? muy activa y eso también te contamina a ti para querer hacer el proyecto. Bueno, ya ahí me extendí un chorro No, no te apures, mejor,
0: mejor así para conocer más de ti Oye, por lo que ah. comentas, eh, el movimiento en Monterrey a, a diferencia del de la Ciudad de México eh, ah. Como que estaban más organizados, ¿no? O sea, por lo que estás comentando Pues eh, se, se percibe que eran más organizados que, que muchos en la Ciudad de México Es muy similar, pero sí se, ah. se nota que, que, pues, que se cooperaban entre ustedes Y toda esa situación no sé cómo lo percibas tú.
1: Sí, pues mucho he escuchado de eso. Eh, yo lo que siento que tenía México, la, bueno, la banda de, de Ciudad de México, es que ahí está todo. Ahí están los medios, ahí está, o sea, ahí, es, ahí se hace el negocio. ¿sí? Tiene mucha apertura a la cultura, la gente eh, es más lectora que la de acá. Eh, no sé muy bien de, de los grupos de allá, sí sé que había como que fricciones muy, que yo me quedo, no manches, por esas cosas se peleaban, <risa> <risa> o sea, sí había como que unas rivalidades muy, 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 vamos a decirlo, muy preparatorianas, <risa> raras, ¿no? <risa> sí este Pero, digamos, ahí estaba Sixto, Sixto Valencia, el estudio de Sixto Valencia O sea, qué añoranzas de que hubiera Habido un estudio aquí, aunque sí había Gente aquí que hacía cómic para pues, distribución nacional, como era La revista MAD, aquí estaba Sergio Flores Con toda la gente que editaba la, la versión mexicana de MAD Pero, como que era, no sé Por lo menos yo no supe eso hasta Como, ¿qué será? Hace 10 años eh, Allá Estaba Allá pues estaba Vid y estaban estas personas que hacían cierta posibilidad de, de publicar, ¿no? Digamos lo que hizo Oscar González Loyo. Estoy seguro que aquí no hubiera pasado Carmatrón. Okay. <risa> sí. También digamos, otro de los cómics que yo recuerdo con mucho cariño es Risa Simón Simonazo y claro. El Loco Max del Morelux. Sí, claro, claro. O sea, aquí no había nada de eso. Sí. Eh, entonces sí, o sea, el, el, la luz de esperanza que se dio aquí fue gracias a, a al Pancho del estudio de F que logró colocar el cómic de, de Battle Chasers en Dark Horse entonces eso fue como que lo que Enganchó a, a esta producción local De Ultrapato Bali, Bueno, pues de, de Edgar Regado, Todo lo que producía Edgar Regado, que Obviamente de, solito él, él, él solo tiene su mérito por haberse aventado De haber logrado lo que ha logrado sí, claro. eh, Lo de Lugo Lo de otros, eh, otras revistas que había aquí como que ven, o sea, este Pancho se da, se da cuenta de que, bueno, ya los conocían, entonces lo que hace es de que saben que vamos a hacer un, un estudio, ¿no? Y ya establece el estudio F y empieza a captar trabajo de, de color, y él empieza como que también a saltar de color a otros proyectos, ¿no? Que ni siquiera son ya ahorita de cómics, ¿no? Ya ves donde anda ahí con... No sé si todavía esté con este Guillermo del Toro haciendo diseño de, de, de personajes, de robots y demás, este pero pues eso fue lo que lo contundente que pasó aquí, ¿sí? allá en, en México. O sea, es una situación muy, muy distinta, ¿no? Tanto la de Guadalajara como la también allá en Chihuahua, que también había, había gente haciendo cosas, y hay ahorita haciendo cosas. A, a la de acá, eh, digamos, sí, hay, sí había distinta, distintas te digo, células, que se conocían, pero también tenían ahí como que piques muy, muy de, de equipo, ¿no? Que nosotros somos los de acá y los de allá, y había como que ciertas posturas también como que muy románticas que, que chocaban con otras comerciales que ya eran como que, oye, nosotros ya vimos cómo va este rollo, ¿no? Y otros como que traían una onda más, pues más romántica el cómic, eh y eso sigue pasando, ¿no? Da, ahorita yo siento que lo padre que, que, que hay es de que está, es, pues está todo abierto, no está el internet, entonces ya no te limitas a que, ah, bueno, pues yo me junto con la bandita de mi colonia que traen esta mentalidad, no, pues si tú ves que no, no empatas con esa mentalidad, sabes que los de Guadalajara allá hay otro equipo que está haciendo cómics, pues los contactas eh, que, que o sea, hacen empatía y pues ya Tú desde acá de Monterrey estás en el equipo de, de Guadalajara, ¿no? ¿no? No por decirles de equipos, ¿no? Yo les digo equipos, pero pues son como que comunidades no o uh -huh. grupos así, virtuales que uh -huh. se hacen. ¿no?
0: Sí, pero uh, ahorita, bien lo comentaste hace rato, o sea ahorita está la flexibilidad de que lo tan fácil de que lo buscas en Facebook, en Instagram, lo que sea, y lo contactas por por ese medio, pero en los noventas, ahorita los chavos de ahora dicen, sí, así está bien pelada, ¿no?, pongo mi, mi debian art y ya, pero en los noventas sí. era virtualmente imposible, o sea, sí. o sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, decir, bueno, pues, pues voy a, ir a tomar un curso con, con el señor Loyo a la, a, la, a la escuela que montó ahí en la Ciudad de México pues estaba canijo, ¿no? O sea, porque era moverte en tu caso a Monterrey, a la Ciudad de México, y luego pues el tiempo que durabas ahí, y ya, en realidad, la época que nos tocó a nosotros es muy diferente a lo que, pues a lo que, a la, a la facilidad que, que hay ahora, ¿no?
1: Sí, no, hombre, nada que ver. <risa> <risa> no, de hecho, para mí fue, o sea, yo sé cuando supe que el hoyo tenía su estudio kabum y que era, no sé, había como que un mito de que era como el club de la pelea, ¿no? que para entrar estaba bien cañón y bla, bla. Eh, yo estaba que, híjole, qué, qué suerte para la banda de allá, o sea, que, que esté allá. Pues sí, o sea, la verdad que mucha envidia que le, le tenía yo a la, a la gente de allá de, de, de Ciudad de México. Eh... Porque, pues, acá sí ha estado muy seco ahorita mi, mi celo es con la ciudad de Guadalajara <risa> <risa> Con lo de la ciudad esta, de la tecnología, ¿no? ¿Cómo que se llama? Este, que está dando mucha oportunidad a, a las empresas Como, pues, de videojuegos y de y cosas así como que eh, Muy, muy innovadoras, ¿no? Sí, acá Sí, acá, no, nada de eso O sea, en algún momento hubo un foro de las culturas que era como que una de estos, de estos Juegos Olímpicos De que cambian de sede cada cuatro años Llegó aquí Estuvo chido Y ya <risa> <risa> Muchas pues gracias es que, Desafortunadamente
0: en ese sentido Muchas veces la política es la que La que juega ahí en esa situación no O sea que dependiendo de la persona Porque eh, en ocasiones hasta pues los mismos empresarios, si está tal o cual eh, partido o lo que sea, pues muchas sí. veces también depende mucho, desafortunadamente, si apoyan o no. Entonces, pues en ese sentido, pues, está, está, muy complicado de que podamos tener las mismas posibilidades en todos los lugares del país.
1: Sí, este, sí, digo, aquí lo, lo que lo padre de, de, de Monterrey es que la gente sí o sea, sí, sí le echa ganas sí, O sea, sí le dices, oye, vamos a hacer esto Y órale, va, ¿no? Claro, no estoy generalizando, pero me ha tocado Banda que, que jala, ¿no? Este No sé en otras partes Pero he escuchado que aquí ¿no? O sea, aquí sí jalamos, ¿no? Pero la otra es de que Hay mucha O sea, mucha tecnología Mucha facilidad de, de, de conseguir Cosas tecnológicas, ¿no? Por esto de, de la frontera y, y demás Entonces creo que también eso es, es Una de las cosas que ha Ayudado aquí a desarrollar A, a, a los artistas Y lo que siento que falta Es O sea, si sí hay gente Que quiere hacer negocios con cómics Pero siento que están Estancados en cómo Se hacían los cómics En los noventas ¿sí? Entonces quieren, quieren Aplicar modelos que, que ni siquiera ahorita funcionan en Estados Unidos, ¿sí? Eh, digamos, eh, publicar como se publica en Image. Ahí platicando con, con otro compañero que, que es Ricardo Llarena, que es ahorita editor de, de Heavy Metal, sí. pues sí, me dice, pues que checa los números y por lo general la gente que publica en, en, pues en Image y que son así como que exitosos, no viven tal cual de estar publicando cómics, entonces este ahí siento que es donde, donde falta madurar, no, no madurar, evolucionar la idea de, de qué hacer con el talento y esa capacidad de desarrollar historias de ficción eh, pues en dibujo, ¿no? Pon tu, a lo mejor no en cómic, pero sí se puede hacer web cómic. Ahorita, pues ahorita, digamos, está Central Ficción haciendo esta propuesta de una aplicación donde puedes leer los cómics de mucha gente. Eh, también Hablando con Rulo Treviño, decía de que hay una división de Webtoons que es latinoamericana, también ahí está abierta para publicar. Eh, el detalle es ese de que, bueno, entras ahí. Y que te genere realmente los ingresos que tú ocupas para sobrevivir y estimularte a, a continuar tus historias. Es el detalle. ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que yo he tratado de hacer con lo de mi cómic este original, que es de, de la letra M. Es no pensar en que voy a andar recuperando inversiones. O sea, es así como que en vez de yo comprarme un Darth Vader de, no sé, de... 40 centímetros, así versión limitada. Lo que hago es pedirle a amigos artistas que yo veo que ya tienen nivel para, pues, para desarrollar historias muy buenas. Pues, Pero sabes que voy a hacer, o sea, quiero hacer que esta historia de mi personaje y pues te pago tanto, ¿no? Por el dibujo y a otro hora le por el color y, y aquí yo le meto los, los onomatopeyas incluso le he pedido historias a otros a otros compañeros eh, y tratar como que hacer una celulita de cómo yo veo que trabaja Marvel uh, como que a una manera muy mini, muy minimal con lo que yo puedo uh, hacer ¿no? entonces pues lo que hago con mi cómic es en vez de querer o sea en vez de, de sacarlo e imprimirlo es no pues se va internet, ¿no? Claro. Y ya de ahí me doy cuenta de que sabes que una manera de cómo de cómo se posicionan muchas imag muchos personajes y mucho muchas páginas porque a fin de cuentas pues al entrar en las redes sociales eres una página más de Facebook o un, un perfil más de, de Instagram, ¿no? Claro. ¿Cómo se posiciona una vez no pues sacando memes? Entonces ahora vamos a hacer unos memes de, de mi mono, ¿no? Y ahí van, ¿no? Y lo de que sabes que hay eh, hay un tutorial de cómo hacer stickers Para Whatsapp, órale, va <risa> Entonces <risa> la gente que va Que, que sabe mi, de mi proyecto Ve que pues está el cómic en línea Ya hice unos monillos En prototipo que son de 10 centímetros Este tipo de los de Star Wars de, sí. de, de los viejitos así como que pues, de ahorita, De hecho estaba armándolos hoy Para ya por ahí del 21 de septiembre Sacar Los, los primeros días a la venta eh, te, eh, un librito que es de postales con todas las comisiones que por mientras que yo desarrollaba la historia le fui pidiendo comisiones a otros am amigos artistas <coughs> eh, pues compilé un librito de postales y pues está bastante bonito y es algo como que muy único de que mucha banda me dice oye pero yo quiero tenerlo algo físico de, de M ¿no? Pero, pues es que mira no te voy a estar vendiendo lo que ya viste en internet por o sea a lo mejor si sí me lo compras ¿no? Pero a mí no me garantiza que se me va a mover rápido y me voy a quedar con cajas de copias que me pasó con mis cómics <ríe> al principio eh, Aquí echanse a perder, ¿sí? Entonces, o sea, no, no, no quiero estar sacando impresos, o sea, yo quiero estar sacando conceptos que la gente diga, me gusta y al momento, pues de hecho me, me baso mucho en, en cómo funciona ahorita la, la, la industria de, de la música, ¿no? De que ya ahorita pues está bien cañón que alguien te compre un, un CD, ¿no? Incluso un MP3, pues no, o sea, ya está todo en Spotify, en YouTube y en, y, en, y en Facebook, o sea. Entonces lo que hago es de que, bueno, si te gusta lo que yo estoy haciendo, cómprame algo de merch. Que es lo que hacen las bandas, ¿no? Yo saco playeras, saco este, llaveros, saco... Si voy a dar una tocada, ahí a lo mejor pongo el CD y trae ahí cierto arte o hasta un no USB, ahí personalizado, no sé. Pero no es como que yo base mi modelo de, de retribución en, en el... En el cómic como tal, ¿no? ajá Sí, en, en, en lo que te permite accesarle el contenido sí Que es, digamos, en, en el caso de la música pues El CD, el cassette, pues son receptáculos que tienen el contenido Que es la música, ¿no? Claro Acá en el cómic, siento que por situaciones muy eh, características del medio Que es el cómic, se ha mantenido así desde el principio no O sea, tú puedes ver la música como evolucionando De 8 tracks, vinil, etcétera pero el cómic, desde que ha salido, o sea, el la única evolución que ha tenido es del papel periódico a revista. Y de ahí saltó a alguna gente muy experimental a CDs, de ahí a webcómic y ya. <risa> Entonces, o sea, yo sí me quedo de que no, pues también, o sea, yo, o sea, me pongo a ver de que, bueno, ¿quién se ha hecho así que tú digas, ¿quién ha sacado así que tú digas... Mmm, mucho dinero a sacar cómics. Digamos, Stanley porque le tocó el momento, ¿no? Otro de los que yo veo como que OK también es Todd McFarland. Uh -huh. Pero él sacó lo de los juguetes. Sí, los monos. Entonces, no es como que tal cual ahorita el cómic. O sea, para mí es como que okay, la licencia y cómo salta a otras plataformas que, que puedan llegar a otras personas que la verdad el cómic ahorita no es el boom, sí, o sea, sí la gente sabe que existen, pero no los consume. ¿sí? Claro,
0: claro. Es, Entonces, es, es el, perdón que te interrumpa, es el el eterno la, la eterna discusión entre los fanáticos de Marvel que leen cómics y los que ven las películas, ¿no?
1: Sí, 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 y vaya, a mí se me hace que es una evolución supernatural, pero pues mucha gente no, no es antinatura. <risa> <risa> no, 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 pues se, se, se clava mucho en, en de que es que a mí me gusta, ¿por qué no le gusta a todo el mundo? Pues porque a mí te gusta, no sé, la progresiva y a otros les gusta el reggaetón, ¿no? Claro. Entonces es eso, de que no puedes, eh, digo, si hay alguien que me dice... Oh, bueno, ahorita algo de las cosas que yo veo muy padres Es que en, en pues, la comunicación directa que tiene el autor con su audiencia ¿no? Que eso es algo que no existía antes Tú sacabas un cómic y a ver qué pasa con las copias No no sabes a quién le llegó No sabes nada más que pues, se vendieron tantas copias De tantas que se vendían. Sí. O oh, si sí, tenías suerte te
0: escribían una carta
1: y, este,
0: y, y era de que a ver cuántos llegaban y...
1: Sí, 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 sí. Ahorita no, o sea, ahorita sí, o sea, yo puedo ver ahí la lista de la, la gente que le gusta a mi cómic y, y puedo, o sea, publicar al momento que yo termino la historia, la subo así, de que en media hora ya está arriba eh, A color, porque esa es otra cosa bien pesada o sea, creo que okay, pues, meterle color es una, una chamba y un costo si es que se lo pagas a alguien, ¿no? Aparte, parte que imprime a color, pues ahora le da otra lana, ¿no? Pues acá es de que sale a color el cómic en internet. Enseguida veo si gustó o no. ¿A quién le gustó? ¿Quiénes son? Así como que fans. De ahí puedo yo así como que, digo, yo no soy tan clavado, pero sé que se puede hacer. Así como que una estadística de que, bueno, si saco un cómic, ¿cuántas copias se me venden? Así de que por el por, a la primera, en el lanzamiento, como que dice, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, ok, un porcentaje puedo sacar como que para tenerlo en stock. Se pueden hacer campañas de Kickstarter, cosas que antes pues no. Entonces, es una, manera, una forma muy, 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 muy segura ahorita de cómo poder trabajar, más nadie se clava en eso, todos están en querer saber... Pues no sé, este. Ay, no sé, la banda ahorita no sé qué es lo que quiere aprender. Yo creo que quiere aprender cómo jugar eh, a Mongos, ¿no? Para, para que no te pesquen si eres el criminal. Este, pero no, o sea, ahí, ahí, ahorita con lo que dices, ¿no? De que en el 90, o sea, ¿cómo podías aprender de cómo desarrollar eh, arte conceptual? Yo me acuerdo que hasta por ahí del 2000 fue que me llegaron unos CDs piratas de Massive Black que, te, que eran unas cosas tremendas, bien clavadas de cómo hacer vehículos, cómo hacer este eh, digital painting o speed painting. Eh, cómo desarrollar personajes para videojuegos y animación y cómo hacer fondos de animación y pues, no, una cosa que yo me quedé, oh, qué bárbaro o sea, si esto me hubiera me hubiera llegado cuando yo estaba en la prepa no hubiera pasado lo de medicina <risa> sí. pero ni siquiera yo es más, todavía en la prepa creo que ni yo tenía, no tenía computadora sí eran esas, de que, pues, no, pues ahí está la televisión y lo que te ponga el canal 6, no es lo que ves y ya pues, compraste el cable, ahora ya puedes ver el Network y MTV, ¿no? Pero no, estamos limitadísimos en, en entradas de información Y era lo que te daban Ahorita tú tienes la capacidad de elegir qué consumir claro. y, y esa es otra cosa que veo que mucha gente no se da cuenta Que me había dado, me hubiera gustado también como que tenerlo más en cuenta desde hace mucho De que lo que tú consumes es lo que te sale, ¿no? Sí. sí no, <risa>
0: no, no. no sé si recuerdes que en Novedades en, en Los Hombres Araña y en Los Nombres Arañas presenta. Este. Ajá publicaban una página solamente del cómo hacer cómics al estilo Marvel. Ah, sí. Y eso era la única información que se había de algo, este, por cómo hacer algo pues más profesional. Bueno, pues, el libro el libro es este muy básico, pero era la única información que había, no había más así como que decir... Como lo que estuvo publicando Wiseart, ¿Te acuerdas que venían sí. los cursitos? este Y también conseguirlos Yo recuerdo muchas veces que iba a, a sunburns Y lo único no. que hacía es que arrancaba las hojas Del How to yeah, 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 <risa> Y vámonos <risa> y este, Pero es que era lo único que había
1: Sí, 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 no, estamos bien, 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 bien limitados a...
0: Antes de terminar queremos agradecerles que nos hayan escuchado y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenos y por favor denos like. Hasta la próxima.